0: Bonjour, c'est Shéra et bienvenue dans mon podcast Bip Sonore, un podcast où je réponds à des questions existentielles qui peuvent être futiles, utiles, il n'y a pas de questions bêtes. Oula, mais bonjour d'abord Oh là là, je pense que vous savez même pas à quel point je suis heureuse de vous retrouver today oh. Oh là là, ça faisait très longtemps que je vous avais pas fait un épisode où on est en train de papoter, on raconte nos vies, enfin, je raconte ma vie, j'ai envie de parler, j'ai envie de partager, j'ai envie de... Là là, je, je, suis dans la... je suis déjà généreuse de base, sagittaire que je suis, mais là, today, je peux vous dire que je suis dans le partage et la connexion, euh, surtout que hier, donc aujourd'hui, parce que j'enregistre cet épisode le 13 février, et l'épisode sortira euh, le 14 février, donc l'épisode sortira le 15, c'est la Saint-Valentin. Mais parlons de la Saint-Valentin. Bon, Moi, je <rire> C'était horrible les yeux les de mots à l'époque comme ça. Genre, je suis célibatarde et euh, Saint-Valentin et tous ces trucs-là. Enfin, bref. Euh, oui, oui, je suis née dans les années 80, 90. Donc, du coup, euh, c'était la mode de parler comme ça. Bref. J'ai fait un épisode qui est Si tes potes font ça, tais-je-les. les Je me suis dit, en cette Saint-Valentin, on va faire Si ton mec fait ça, tais-je-le. le et j'ai réussi à récupérer aussi euh, certaines de vos euh, recommandations de jetage euh, de mecs euh, sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et, euh, et du coup, vous étiez en colère, les filles. Les filles, vous étiez colère. Et je me suis dit, j'adore écouter une femme en colère. Je trouve ça juste incroyable. J'ai le nez un peu bouché, j'ai la voix cassée. Euh, J'avais une grippe. Et franchement, j'ai cru que... Pardon. J'ai cru que ça allait être... Enfin, euh, euh, c'était une grippe, une grippe passe Une grippe passe des maracas, c'était terrible. Euh, voilà, protégez-vous de la grippe, vraiment, faites attention, parce que j'ai jamais été aussi malade de de, 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 de ma vie... Enfin euh, bref, bon, je raconte un peu ma vie, bref. Donc, du coup... Ah là 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 là, là si ton mec fait ça, mon Dieu, j'ai fait une liste. Je fais jamais de liste, vous savez très bien que je suis... La reina de l'improvisation. <rire> je me suis autoproclamée. Non, j'aime bien improviser, j'aime bien, euh, bien chit-chatter. Donc c'est vrai je, je prépare jamais mes épisodes. Mais là, les gars, je peux vous dire que mon note sur mon iPhone, il est blindaxe de colère. Donc euh, voilà. Peut-être que vous allez être archi pas d'accord avec ce que je vais dire. Hein, et je le conçois. Et vous savez, de toute façon, les gens qui écoutent Bip Sonore... Ils sont intelligents, on est là pour être dans le débat, on est là pour partager son avis. Moi, je suis là pour être brute de décrofrage, pour être honnête, pour pas être dans la langue de Wood, pour vraiment donner mon avis, quitte à ce qu'on me déteste. Voilà. Euh, je m'en fous. Je donne mon avis. Si vous estimez que vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le dire et dites-le moi et on débat, il n'y a pas de problème. Mais on est là pour débattre. Bref. Euh, N'écoutez pas mes conseils au pied de la lettre, comme d'habitude. Voilà, écoutez-la d'une oreille. Euh, si jamais ça vous parle ou autre, bien évidemment, considérez mes propos. Sinon, je n'ai pas la science infuse. Euh, C'est pas moi qui vais vous dire euh, de vous mettre avec telle ou telle personne. Ça va être incroyable ou pas. C'est votre cœur qui choisit, comme on dit. Bref, très important pour moi de dire tout ça. Si ton mec fait ça, tèche le ah <rire> J'ai vraiment fait un générique. Alors, premièrement, pour moi, si ton... Si ton mec dénigre toutes ses ex, voilà. Si ton mec, à un moment donné, tu lui parles de ses ex et elles sont toutes horribles, elles sont toutes folles, elles ont toutes un problème, que lui, c'était l'homme parfait, etc., etc. Franchement, méfie-toi, prends garde. C'est extrêmement bizarre que ce ne soit jamais lui le problème. Et peut-être que probablement, dans votre relation à l'avenir, ce sera de la même manière dont il parlera de toi à une autre personne, en gros. Alors que... Tu étais une très bonne personne avec cette personne-là, tu vois. C'est horrible de dénigrer ses ex. C'est horrible euh, de le faire sans cesse et surtout de n'avoir aucune exception dans tes ex. Toutes tes ex, bizarrement, elles sont folles. Et toi, euh, mon coco, t'as pas euh, un toc toc marteau si boulot un petit peu là Enfin, euh, je veux dire, tu serais pas un petit peu manipulateur Non euh, Tu serais pas euh... Enfin, c'est quand même problématique, je trouve. Il faut vraiment pas avoir de chance pour être tombé que sur des personnes euh, horribles en réalité. Euh, et euh, de les dénigrer autant, en gros. De ne pas y avoir appris ne serait-ce qu'une seule leçon. J'estime que tu as le droit d'avoir des ex qui... Euh, qui bah, qui sont horribles, bien évidemment, avec qui tu as eu des problèmes, etc. Mais si la personne, elle est pas nuancée dans ses propos, qu'elle te dit pas, ouais, mais c'est parce que moi aussi, j'étais comme ci, et c'est parce que moi aussi, j'avais l'impression euh, de, de vouloir ne pas être seule, donc d'être tout le temps avec les mauvaises personnes. C'est aussi possible. Mais si dans le discours, ton mec, il est pas nuancé, qu'il se remet pas en question, euh, qu'il est là et comme sur ses positions, que c'est le vilain petit canard, et que toutes les femmes, elles sont horribles à ses yeux, et toutes ses ex. Bah franchement, euh, pour moi, c'est un des drapeaux rouges euh, dans une relation, en gros. C'est très, très, très bizarre. Et généralement, quand tu vas parler à l'ex, oui, parce que ça m'est déjà arrivé dans ma vie, elle est en mode « Mais attends, mais c'est une blague !» Et c'est tout l'inverse. Donc, méfiez-vous des mecs qui dénigrent leurs ex, parce que pour moi, chaque relation t'apporte quelque chose, que ce soit négatif ou positif. Si t'arrives pas à y voir le, po le positif, en gros... Euh, bah c'est que tu es incapable de te remettre en question. Et les filles, je vous jure, ne vous mettez pas en couple avec un mec qui se remet pas en question. Vous allez être épuisé. énergiquement. Vous allez euh, perdre euh, tous vos repères, clairement. Donc, j'en viens à mon deuxième point qui est euh, si ton mec ne se remet pas en question. Alors là, attends, je l'ai noté. Je l'ai écrit, hein. Donc c'est transition sans, comme dirait Claire Chazal, sans transition aucune. Euh, si tu te rends compte que c'est tout le temps de ta faute et jamais la sienne. Donc s'il si ne se remet jamais en question. Oula ma belle, ma biche, ma brebis galeuse, fuis, fuis, tu as fait rentrer un loup dans une bergerie. Je vous jure qu'un homme qui ne se remet pas en question... C'est compliqué. Ça veut dire que dans tous les échanges que tu vas avoir avec cette personne, ça va être la faute de tout le monde, sauf de lui. Donc de un, ça relate de quoi Ça relate d'une un, grande lâcheté, d'une immense lâcheté. De deux, ça relate du fait que cette personne-là a extrêmement du mal avec sa personne parce qu'elle estime que si jamais elle se montre soit vulnérable soit qu'elle a tort elle a l'impression que c'est une faiblesse et donc du coup elle veut pas que, per... que... que quelqu'un ait l'ascendant sur elle donc à partir de ce moment là c'est qu'il y a un problème d'ego qui est phénoménal ou alors encore pire euh, elle n'a aucune euh, vergogne à se dire que c'est la faute de tout le monde sauf d'elle ça veut dire qu'elle ne... Elle ne se voit pas comme elle est c'est horrible d'être en couple avec une personne qui ne se voit pas comme elle est déjà on ne se voit tous pas comme on est déjà voilà, qu'on se le dise, hein. c'est la vérité. À un moment donné, moi je suis là pour dire le T de true, de, t, de, t, de, de vérité, de C'est comme ça en, en espagnol, non Vous n'allez pas avancer avec cette personne-là, parce que j'estime que quand on est en couple avec quelqu'un, c'est fait pour s'améliorer soi, améliorer aussi la personne et améliorer la personne à deux. Si on n'est pas capable de se rendre compte de ses propres points faibles, de ses propres, de ses propres défauts, euh, et qu'on n'est pas capable de vouloir s'améliorer pour construire une relation avec la personne et se dire, à un moment donné, il va falloir que je euh, sois mature, à un moment donné, il va falloir que j'évolue, ça ne sert à rien. La personne n'a pas envie d'évoluer, en fait. La personne elle, a envie de rester un gros gamin euh, qui euh, est soi-disant euh, plus fort euh, et mieux que toi. Parce que cette personne, elle croit qu'elle est parfaite, hein, en gros. Hein. Cette personne, elle croit que tous les malheurs du monde qui arrivent, c'est de sa faute. Et généralement, c'est pas, pas quelqu'un qui avance dans la vie. Généralement, les, les hommes qui ne se remettent jamais en question dans leur couple et que c'est tout le temps la faute des autres, généralement, au taf, c'est tout le temps de la faute des autres. Généralement, dans la vie, c'est tout le temps la faute des autres. Généralement, c'est souvent, alors je vous dis la vérité, c'est souvent euh, des euh, gens qui sont euh, des enfants uniques, des fils uniques, ou alors euh, c'est euh, généralement euh, des aînés d'une fratrie euh, où euh, culturellement il euh, y a beaucoup de misogynie type, euh, euh, les, euh, les milieux un peu, type les milieux un peu méditerranéens où les mammas aiment bien mettre l'homme euh, sur un piédestal que tu as vraiment l'impression que c'est sa mère qui s'occupe de lui, et puis après c'est sa soeur qui s'occupe de lui, et après c'est sa femme qui s'occupe de lui, et après c'est sa fille qui s'occupe de lui. Enfin bref, généralement, dans ce genre de, de, de milieu qui est carrément misogyne, hein, on va pas se mentir, mais qu'on essaye de faire évoluer au fur et à mesure du temps, je suis moi-même issue d'une famille méditerranéenne, je suis arabe, bref, c'est quelque chose que je connais, que je vois, mais que je n'ai jamais vécu parce que je suis issue d'une famille très matriarcale où il y a que des femmes généralement. Mais c'est quelque chose que je vois et que je conçois. Et et généralement, en fait, ces personnes-là, euh, ces hommes-là, on les a tellement mis euh, sur un piédestal que personne n'a jamais osé remettre en question leurs erreurs, etc. et tout. Et que tout le monde s'est plié en quatre pour ces hommes-là dans leur vie, dans leur cocon et tout. Je vous jure qu'il y a des mères elles ont fait des sales gosses. Elles ont fait, du coup, des sales hommes. C'est la vérité. Elles ont réussi à créer des hommes qui détestent les femmes au fur et à mesure du temps parce qu'elles ne leur ont pas appris euh, ce que c'était une femme et que ce n'était pas une carpette. Voilà, 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 voilà. Très, très, très important ce que je suis en train de dire. Et donc, du coup, moi, j'en veux à beaucoup de mamans. Voilà, faut dire la vérité, à un moment donné, s'il y a beaucoup d'hommes, c'est des salauds, et s'il y a beaucoup d'hommes, ils sont misogynes, ils n'ont aucune considération pour les femmes, c'est que leurs mères les ont très mal élevés. Voilà, voilà, voilà. À un moment donné, il faut dire le thé. Je vous ai dit que vous étiez en colère, là, je vous ai vu en DM en colère. Moi aussi, là, tout dé, pour cette Saint-Valentin, je suis en colère, je suis colère. Mais c'est la vérité. Donc, j'ai remonté un peu l'arbre généalogique du fait qu'un homme ne se remette pas en question. Soit, fuyez cet homme-là. <rire> Fuyez, fuyez. Et donc, du coup, fuyez aussi les hommes qui ont des problèmes avec leur daronnes. Oh là 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 là. Je suis désolée pour eux. Voilà. Je suis désolée pour eux. Moi j'ai des problèmes avec euh, mon père. On peut aussi dire que je suis une femme à fuir. Bah pendant longtemps, j'étais une femme à fuir. Je peux vous dire que j'avais des gros problèmes dans mes relations avec les hommes. Mais à partir du moment où on s'en rend compte, on évolue. Bref. Les hommes qui ont des problèmes avec leur maman, c'est très compliqué. Parce que là, 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 vous allez devoir régler un problème qui est trop compliqué. Que vous n'avez même pas à régler vous. Parce que vous n'êtes pas sa mère. Donc vous pouvez rentrer dans une relation où vous allez avoir quelqu'un qui euh, va mettre toutes ses névroses et tout sur vous. Alors je dis pas, hein, euh, je ne dis pas non plus fuyez, abandonnez. Non. Parlez avec cette personne. Invitez-la à se faire suivre par un thérapeute. Invitez-la à en discuter. Invitez-la à échanger avec elle à ce propos-là, pour que cet homme puisse s'améliorer. Mais attention, c'est très compliqué d'envoyer un homme en thérapie, de lui dire, mon coco, je suis désolée, tu as trop de problèmes avec ta mère, faut vraiment que tu ailles en thérapie. Mais vous vous rendez l'ego d'un homme dans, dans ces cas-là, comment elle est dans 90% du temps, ils vont dire mais ça va pas, moi je suis pas un fou, nanana, nanana, de plus en plus ça se démocratise les hommes qui vont voir des psys de eux-mêmes. Mais quand c'est une femme qui va leur dire, ils ont ce problème de masculinité toxique, de se dire mais attends, euh, ça va pas ou quoi, euh, je montre ma faiblesse, etc., etc., non, c'est pas ça. Trouver un homme qui, déjà, qui a aucun mal avec sa partie féminine dans, sa, dans, dans, son, dans son lui intérieur, qui n'a pas aussi de masculinité toxique, qui n'a aucun mal à, à recevoir des conseils de la part d'une femme, oh, ça, c'est rare aussi. Euh, voilà. Ça, c'est des bons points. Ça, c'est des très bons points. Mais il faut aussi euh, avoir les pincettes de, de, de dire à cette personne-là, écoute, je pense que tu as des gros problèmes potentiellement de famille. Eh, hey, parle pas de ma mère généralement on peut entendre ça Eh, hey, parle pas de ma mère <rire> si on va en parler il faut absolument qu'on parle de ta mère euh, monsieur. Euh, il faut, faut crever un abcès il faut arranger quelque chose pour ta vie pour, ta... pour tes échanges avec les relations euh, avec les... les femmes monsieur. il faut parler de ta mère il faut parler de la source voilà. donc les hommes généralement qui ont des problèmes avec leur mère c'est très compliqué je dis pas de les fuir je dis juste qu'il y a un accompagnement qui est particulier. Puisque l'image de la mère, l'image de la femme, elle est souvent biaisée, elle n'est plus la même. Et donc du coup, ça peut se retranscrire dans votre relation de couple. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est un travail supplémentaire. Et que c'est aussi du discernement. Si vous vous rendez compte que dans une relation avec un homme que vous entretenez en ce moment, vous avez des problèmes avec lui, essayez de voir si cette personne a des problèmes avec sa mère. Et généralement, ça arrive. Ou alors, pas de problème avec sa mère, mais une relation qui n'est pas une relation de mère-fils, en gros, de manière saine, voilà. Qui est une relation qui est où la mère prend trop de place, où la mère prend une place qu'elle n'est pas censée avoir. Une mère est censée avoir une place de mère avec son fils. Ce n'est pas censé être euh, une petite amie, une meilleure amie, une décisionnaire, euh, quelqu'un qui euh, qui est une n'a pas de limite dans euh, l'engagement qu'a l'homme avec d'autres femmes. Vous voyez ce que je veux dire Donc, du coup, euh, prenez le temps de, de vérifier ce genre de choses-là. Aussi, des problèmes avec sa famille des problèmes avec ses euh, euh, parents ou autres, ça aussi, ça peut être euh, quelque chose que vous devez observer pour pouvoir l'appréhender. On a tous des problèmes avec nos familles, hein. on a tous des problèmes avec nos parents, c'est juste que quand on a quelqu'un qui a le discernement de s'en rendre compte et de se rendre compte que ça peut avoir un impact sur son couple, c'est déjà un début. C'est déjà un début de se dire, ok, je vais laisser une place limitante à, à, à ce qu'a ma famille sur ma vie et je vais pouvoir euh, me guérir par rapport à ça et euh, réussir à conjuguer ma relation, en fait. Parce que quand vous êtes en couple avec quelqu'un, au final, vous êtes aussi en couple avec tout son entourage, que ce soit ses amis, que ce soit sa famille, enfin je dis en couple, mais vous entretenez des relations avec ces personnes-là aussi, forcément, en gros, puisque vous allez partager sa vie à cette personne-là. Donc du coup, c'est très important d'avoir... Euh, assez de discernement pour avoir une observation sur ce qui se passe dans ses alentours autour de lui et de savoir si ça a une répercussion sur votre couple. Il y a des personnes qui sont tout à fait saines et qui arrivent justement à conjuguer leur vie de couple et de famille, quand même elles ont des problèmes avec leurs parents ou autres parce qu'elles ont réussi à justement aller au-dessus et à surpasser des choses traumatiques qu'elles ont vécues avec leurs parents, on va dire. Voilà. Mais j'étais à euh, quelqu'un qui ne veut pas se remettre en question. Sinon, Chéra, t'avais avais arrêté euh, ça. Ah Autre chose, si ton mec te laisse en vue et s'il si n'y a pas de message pendant plusieurs jours, tais le Je suis très, très juste dans ce que je dis. Voilà. Chéra, vous me dites, vous abusez, vous abusez Chéra. Chéra, tu abuses. Oui, j'abuse. J'abuse, mais je vais vous dire, quand ton mec a trop l'habitude de te laisser en vue tout le temps, je ne dis pas quand c'est une fois de temps en temps, euh, il est au volant ou quoi que ce soit, je ne parle pas du tout de ça, je parle du au début, quand il peut te laisser en vue pendant des heures et puis tu le vois, il fait des stories et puis tu le vois, il est là et puis tu vois ici et que ça arrive trop souvent. Il y a un manque de considération envers votre personne, voilà, je vous le dis. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que vous, entre grandes guillemets, et pour moi, il n'y a pas de oh, « je dois être la personne la plus importante à cette session », ça veut juste dire qu'en gros, ce n'est pas important. Il vous met de côté complètement, il préfère parler à ses potes, il préfère vivre sa vie euh, en vous laissant en vue. Je dis pas qu'on est censé être collé ou quoi que ce soit et tout, mais je pars du principe qu'à partir du moment où tu as pris ton téléphone et que t as pu répondre à d'autres personnes, si moi, au bout de 5 heures, de 6 heures, tu m'as toujours pas répondu, c'est que vraiment tu me prends pour une branquilliale en fait et pour moi il faut savoir imposer le respect dans ce genre de choses là et si cette personne dit mais c'est bon c'est rien c'est qu'un message non c'était une fois c'était deux fois c'était trois fois ça devient trop récurrent en fait donc à un moment donné moi je suis pas là pour me manger des murs je suis là je te parle on se répond je te demande pas de me répondre à la minute t'as le droit de faire ta vie t'as le droit de faire des trucs t'as le droit même de temps en temps d'oublier mais quand c'est trop récurrent ça veut dire que pour moi c'est un message de je n'ai pas de considération pour ta personne j'en ai rien à foutre que tu te blesses si jamais je ne te réponds pas donc comme j'en ai rien à foutre, eh ben je préfère répondre aux autres. Et à un moment donné, je suis désolée, t'as ton téléphone. Ça te demande quoi de juste répondre et de dire « désolé, je peux pas répondre en ce moment, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça. » Vous voyez Moi, c'est des choses, ça me rend ouf. Je suis désolée, j'y arrive pas. Moi, c'est vraiment le genre de choses pour lesquelles je m'embrouillais de ouf au début parce que je me disais « Mais en fait, comment tu n'arrives pas à comprendre que c'est un manque de considération quand c'est trop récurrent ?» Et au final, il n'y a pas que ce problème-là qui est là. Il y a d'autres problèmes ensuite qui sont liés à, au manque de considération. Donc oui, quand un mec vous laisse en vue trop 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 de fois, je suis désolée, ce n'est pas être relou, c'est juste que la personne a un manque de considération envers vous. Et si cette personne vous fait passer pour une relou après, juste parce que c'est rien, c'est des vues, non, 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 non. Tu manipules bien, mais pas à moi. Moi, pour moi, ça me fait chier, ça me met dans des étapes pas possibles. Après, vous avez le droit de vous en foutre. Hein. Alors, si vous vous en foutez, dans ces cas-là, c'est tant mieux. Mais si vous vous en foutez pas et qu'il y a quelqu'un qui vous fait croire que euh, c'est vous qui vous vexez alors que c'est rien de laisser en vue ou quoi que ce soit, et que pour vous, c'est beaucoup, alors non. Si pour vous, un truc nul, c'est beaucoup, ça compte. Donc ne laissez personne vous dire que ça, c'est nul. Voilà, pour moi, c'est très important aussi, ça. Si cette personne, elle vous ghost pendant plusieurs jours, alors là, laissez tomber. Là, euh, laissez tomber. Et que vous voyez, cette personne, elle est en vie. Hein. She's alive. He's alive, comme dirait euh, Céline Dion. Alors là, laissez tomber. Cette personne-là, elle a une double vie. Pardon. Waouh, waouh, waouh. Là, vous allez me détester. Vous allez me dire, Shérat, tu pars trop loin. tu a trop d'affirmations. Mais là, on est là pour se parler entre potes. Moi, une pote, elle me dit, Shérat, il me gosse pendant plusieurs jours et il fait sa bête de life. Ma sœur... Dégage Eh, hey, Dégage-le Il a une double life Voilà Et il y a des hommes qui sont très forts pour avoir une double life sans avoir tous ces signaux. Hein. Mais il a une double life Comment ça il te ghoste T'es sa meuf, t'es sa meuf, d'accord T'es en couple avec lui Comment ça le gars te ghoste Non mais eh hey, Je suis pas là pour vivre le film Ghost hein Je suis pas là pour vivre avec Léo dans de moi hein. Je suis là pour... <rire> je suis là pour vivre avec un être humain qui est palpable, pas quelqu'un qui, se, qui, se peut, qui peut se faire appeler par euh... <rire> ça fait <coughs> je suis pas là pour vivre avec un être de lumière moi, ça va pas ou quoi je suis là pour vivre ma vie, pour avoir une relation sérieuse avec quelqu'un, je suis pas là pour, euh... pour être quelqu'un, pour être aussi à sa disposition quelqu'un qui vous gosse pendant, gosse pendant plusieurs jours ça veut dire qu'il se dit elle est là. Je peux m'en aller pendant je ne sais pas combien de temps et revenir, la meuf est là. C'est quel genre de considération qu'on a pour vous là à ce moment-là quand un mec se dit, la meuf est là. Mais en fait, mais va te faire foutre, je ne suis pas là. Je ne suis pas là et je ne serai plus là. gostez le Un mec qui vous ghost, ghoste, gostez le Mais vraiment, soyez dur. Soyez ferme. Soyez... Euh, imposez-en, les meufs Imposez des limites Ça, c'est ma limite Tu crosses la limite, c'est ciao, bye bye C'est simple Parce que sinon, vous allez vous faire bouffer, croquer, avaler en petits morceaux, sur des tapas, en tapenade Je dis non Je dis non aux êtres de lumière, voilà Il revient, il part, il revient, il part, il revient, il part Ça veut dire quoi -dire, Je suis un saloon, moi tu viens quand tu veux, tu tapes ta bière et puis tu t'en vas, mais ça va pas. Non, 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 non. Un mec qui vous goste, ça ghoste, ça part, ça dégage. C'est bye bye, ciao, pantin. Voilà. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez. Hein. Si vous vous donnez des excuses, c'est que vraiment, vous êtes des bouffons. Pardon, oh, pardon, 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 pardon. Mais je dis quelque chose que j'aurais aimé entendre, parce que ça m'est déjà arrivé. Et moi, ma pote, elle me dit, c'est que t'es une bouffonne, Ça me ouf, et je me dis, bah, la tête de ma mère, je suis pas une bouffonne. La tête de nos mamans, là, qui ont accouché de nous. hein, Votre mère, pendant des heures et des heures, elle a souffert le martyr pour pouvoir vous, vous extraire de son corps, pour pouvoir vous alimenter, pour pouvoir vous soigner, euh, essuyer vos larmes. Pensez à votre mère, des fois. Ma mère, elle m'a mis au monde pour que je souffre à cause d'un mec qui me gosse, ça va pas ou quoi la tête de ma mère, c'est pas un étranger qui va venir me, me faire la misère. On est où là On est où <rire> Allô Réveille-toi. Ta mère, elle a souffert pour te mettre au monde pour que c'est d'autres personnes qui te fassent souffrir, ça va pas. Allez non. Voilà, là ça me révolte. Voyez? Là, ça m'a énervé. <rire> Je vous jure, pensez à votre mère. Pensez bien. Pensez bien. Small details are big surfaces. C'est bien à votre mère, quand il vous arrive des trucs comme ça, et dites-vous quoi Non, toi tu vas me faire souffrir Jamais, allez, bye D'accord Ça fait du bien Ça vous a refroidi vos petits petons là Et là vous, vous, vous êtes au volant de votre voiture, vous dire, vous dites, ah putain c'est vrai que c'est vraiment un connard, ah oh là, là 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 Et après vous allez écouter du caris et du booba dans votre voiture, c'est un conseil <rire> Chéra, c'est la Saint-Valentin, t'as en cou... <rire> J'adore, j'adore, je me lâche, oh, je me lâche, je me lâche. Alors, ah. si il prend des décisions sur ton corps, ça veut dire en mode, euh, ouais, euh, mais tu vas pas faire ci, ou tu vas pas faire ça, ou, oh, tu voudrais pas faire du sport, mais pas en mode euh, pour être en bonne santé, hein. Parce que si ton mec te dit « tu ne veux pas faire du sport pour être en bonne santé »,« tu ne veux pas faire du sport pour euh, augmenter ton immunité », ça c'est un mec qui veut que vous viviez longtemps avec lui, hein. je ne dis pas. Mais si c'est en mode « tu ne veux pas faire ça pour ressembler à un tel, ou pour ressembler à ça, ou pour machin », fuyez les gars, parce que vous allez être complexé après par votre corps avec cet homme-là. Un homme, quand tu es en couple avec lui, il est censé aussi pouvoir accepter tes variations de corps et parce qu'il est censé t'aimer pour la personne que tu es et que tu deviendras. Après, je ne dis pas, attention, là je vais me nuancer, si au début et il t'a aimé, etc. et tout, bien sûr si, ton, si tu changes du jour au lendemain, ça peut être, on va dire, plus compliqué. Parce que c'est aussi compliqué pour toi. Ça peut être compliqué, mais s'il si, a no chill qu'il n'arrive pas à comprendre que ton corps peut changer au fur et à mesure du temps et qu'il n'arrive pas à conjuguer avec ça comme toi tu conjugues avec ça, et si toi tu es ok avec ton corps maintenant et que lui il l'est plus maintenant, bah tant pis pour toi mon gars, tant pis pour toi. T'es pas censé être en couple avec une photo. Je te signale que je vais vieillir, voilà. Je te signale que oui je vais vieillir, je vais avoir des rides, je vais ci, je vais ça, je vais machin, et moi je suis totalement ok avec ça, si vous vous êtes totalement ok avec ça. Si t'es pas ok avec ça, et ben t'as qu'à sortir avec une poupée gonflable. Voilà. Je ne veux pas avoir une boule à la gorge dès que je change, dès que j'évolue, ou même si demain vous avez envie de perdre du poids parce que vous, dans votre... Euh, comment dire Dans votre... Euh, euh, évolution, c'est ce qui... C'est ce qui vous fait vous sentir bien. Ben, vous avez le droit. Ne laissez aucun homme vous faire croire que son, votre corps lui appartient. Voilà. Votre corps n'appartient pas à votre euh, mari, à votre euh, homme, la personne qui partage votre vie. Non, votre corps vous appartient à vous et vous avez le droit de l'aimer comme vous le souhaitez. Et si la personne n'arrive plus à l'aimer comme vous vous l'aimez, eh ben, c'est tout simplement que bah, cette euh, relation était censée durer une période. Il n'y a aucun mal à ça. Il hein. n'y a aucun mal à ça. Il faut juste avoir de la lucidité de s'en rendre compte. Voilà. En gros, c'est tout. Et il n'a pas à vous dire fais ci, fais ça pour que lui ça. On est où On... On est chez les Sims là <rire> Le mec il décide quoi Ça va pas ou quoi Et moi je te le dis que ce que t'as entre les gens c'est pas joli joli. Bah non je te le dis pas parce que je suis une femme respectueuse et gentille. Oh bon, ça pourrait te faire du mal mais je te le dis pas. Vous voyez Non. Non, 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 on dit non, voilà, on dit non. S'il critique tes proches pour que tu t'en coupes, waouh Alors là, faut jeter. Alors là, c'est du consommable, désolé, faut jeter, il n'y a même pas de tri à la poubelle. Hein. Un homme qui critique tous tes amis, toute ta famille, je te dis pas qu'il te dit, euh, qu te, tu vois, ça... Tu peux être en couple avec quelqu'un qui au final va voir des choses que toi tu vois pas dans une relation amicale que tu as qui est pas bonne. On nuance les propos et généralement lui-même est censé être nuancé dans ses propos. Mais quelqu'un qui critique tous tes amis alors que tu es très heureux avec eux, que tu es bien, que toi tu es dans un épanouissement amical, tu as un groupe d'amis, tu as une famille épanoui partout. Voilà. Cette personne, elle arrête pas de te critiquer tes potes, elle arrête pas de te critiquer ta famille, jusqu'à te monter contre ta famille, te monter contre tes potes qui font partie de ton épanouissement personnel, etc., jusqu'à ce que tu t'en coupes. Fuis, ça pue, mais je te jure que ça schlingue, ça schmoute, ça pue les pieds, la merde, tout, tout ce qui peut sentir très mauvais, le vomi. Voilà. Ça pue. Il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu te sépares de cette personne-là parce que cette personne veut avoir l'ascendant sur toi, veut avoir euh, le contrôle sur ta personne, veut faire en sorte qu'elle t'isole le plus possible pour pouvoir faire en sorte que ces personnes-là ne te préviennent pas de la dangerosité de cette moitié. Tu vois ce que je veux dire parce que tes amis et ta famille, ils vont être là pour te dire que cette personne c'est une mauvaise personne. Et comme elle le sait, eh ben elle va faire en sorte que elle va te euh, t'isoler avant que tes amis te disent ton mec je le sens pas. Tu vois Et alors là, si tes amis ont le don de dire ton mec je la sens pas et que lui il a déjà eu un peu l'ascendant de te dire qu'il aime pas tes potes, toi. Tu vas te dire « Ah mais t'as raison, en plus ils m'ont dit que... » Et alors là, tu lui donnes tous les arguments de la planète pour t'en couper. Fuis. Là, tu as fait rentrer un loup dans une bergerie. C'est vraiment, vraiment, vraiment un homme qui t'isole des gens que tu aimes. Ce n'est pas un homme qui t'aime. Voilà. Non un homme qui sait que tes amis et ta famille, c'est ton bonheur et qui t'en coupe, c'est que c'est un homme qui ne t'aime pas. Il s'aime lui et il veut que tu l'aimes que lui. Et là, c'est même les prémices d'une relation avec un pervers narcissique. Pour moi, c'est le premier signal, l'un des premiers signaux de la perversion narcissique. Voilà. Donc vraiment, là, là ce point-là, il n'est pas à prendre à la légère comme d'autres points que j'ai évoqués. Il est vraiment très important. Euh, autre chose, si un homme te fait culpabiliser de ne pas avoir de rapport sexuel avec lui. Voilà. Je ne sais pas si vous savez, mais vous avez le droit euh, de ne pas avoir envie de faire l'amour. Hein. Pendant une semaine, pendant deux semaines, pendant trois semaines, pendant le temps que vous n'avez pas envie. Et c'est normal, notre corps est subi à des changements, nos relations sont aussi subies à des changements. Il y a des fois où tu ne peux plus blaire la personne avec qui tu es en couple, ça va passer. Hein Et il y a des fois où tu vas être attiré, où tu vas avoir envie, où tu vas être à fond. Bref, on est sur des variations, voilà. Comme il y a des, il y a des jours où tu as moins d'appétit euh, euh, culinaire, tu n'as pas envie de manger. Il y a des fois où euh, voilà, tu as moins envie de manger, des fois beaucoup d'appétit, c'est pareil, voilà. Un homme qui n'est pas capable de comprendre qu'il y a des variations dans l'envie d'avoir des rapports sexuels et qu'on n'est pas censé être dans une récurrence avec un planning où il faut faire tant de fois pour être heureux et qui, en plus de ça, te fait culpabiliser de ne pas avoir de rapport sexuel avec lui, euh, fuit. Parce que c'est un homme qui n'est pas capable de comprendre tes envies et qui n'en a rien à foutre de tes envies et que ses envies sont beaucoup plus importantes, au point de vouloir te manipuler pour arriver à ses fins. Sauf que forcer quelqu'un à avoir des rapports sexuels avec lui, euh, c'est ce qu'on appelle un viol. Voilà. Donc non, on n'est pas pour, on ne veut pas, on n'aime pas. On est là pour être avec quelqu'un qui nous met à l'aise. Être avec quelqu'un qui comprend qu'il y a des jours où il a envie, des jours où, il, euh, où elle a envie, des jours où elle n'a pas envie. Et que euh, voilà, euh, c'est pas la fin du monde, mon coco. Hein. Et, tu vas trouver de... de tu, 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 tu sais, euh, la masturbation, c'est aussi pas mal des fois. C'est pour ça que enfin, je veux dire, à un moment donné, non, je, je ne veux pas euh, avoir ce fardeau de me dire « Oh, du coup, euh, pour pas qu'il aille voir ailleurs, je... » Alors ça, c'est le pire. C'est le pire s'il si te dit euh, « bah, Moi, sinon, je vais voir ailleurs. » bah casse-toi. Va vraiment voir ailleurs, pour le coup. Euh, et bonne chance dans la vie. Voilà. Euh, parce que euh, je ne suis pas un objet sexuel... Euh... Euh, avec qui tu es en couple et euh, que tu utilises quand tu en as envie. C'est aussi et c'est quand moi j'ai envie, quand on a envie. Voilà, c'est ça. Et il y a des fois où j'ai pas envie, il y a des fois où je suis déprimée, il y a des fois où j'ai pas envie, quoi, merde. J'ai même pas à donner de, de raison. Et t'es même pas censé te braquer parce que c'est comme ça, en fait. C'est la vie, c'est tout. Il n'y a même pas. Euh, il euh, n'y a même pas à avoir des explications euh, pour pouvoir dire ça il faut se sentir à l'aise de dire ça euh, et il faut euh, que ton partenaire se dise mais en fait euh, c'est tout le monde, c'est tous les couples c'est comme ça, on n'est pas tout le temps euh, obligé d'avoir une récurrence à un truc d'un machin, Moi, je vois des trucs de planning ça va pas ou quoi, vous êtes des quoi oh, entre mon point de et euh, <rire> et mon verre entre copines c'est là, non mais ça va pas non, 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 non. Et puis, s'il vous fait culpabiliser, yet, bye bye, ciao. Ciao, ciao, à la dure. Vraiment, 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 vraiment. Euh, si il change d'attitude avec toi quand il est devant les autres, que ce soit positif ou négatif, je trouve que c'est quand même bizarre. Après, il y a des gens qui sont un peu plus mal à l'aise quand ils sont en communauté. Mais quand je te dis s'il si change d'attitude et que ça a un impact qui est négatif sur toi, que son comportement soit positif ou négatif, ça peut avoir un impact négatif sur toi. C'est-à-dire que si tu vois que c'est une horreur à la maison et que c'est le plus gentil des mecs quand il y a tout le monde, bah, c'est un changement qui est positif, mais c'est un changement qui est négatif au final. Donc du coup, un homme qui est capable d'être de, 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 un acteur studio devant les autres et qu'il a une attitude qui est complètement différente envers toi euh, avec d'autres personnes, ça veut dire qu'il vous prouve quelque chose. Mais il est censé prouver quelque chose qu'à toi, pas aux autres là il ouais, là a le problème et en plus de ça ça peut arriver que cette personne là bah, ton couple te descende devant les autres euh, quand il est avec d'autres personnes alors ça c'est encore pire c'est bye bye si tu te sens mal et qu'ils te disent mais non mais je rigole mais non mais c'est parce que il n'y a pas d'explication en fait tu m'as fait sentir comme une pauvre merde devant les autres alors que c'est pas du tout la personne que tu as à la maison non vous pouvez avoir une conversation avec la personne, ça se trouve des fois elle s'en rend pas compte hein. elle, elle le fait même pas exprès c'est des vieux automatismes qu'elle a qui sont toxiques qui sont horribles euh, et elle, elle, elle peut ne pas s'en rendre compte si cette personne là s'en rend compte c'est très bien et si vous arrivez à évoluer en ce sens c'est très bien mais si elle s'en rend pas compte et qu'elle vous fait porter le chapeau et que c'est vous qui, a un, qui avez un problème etc. Et, ou encore pire cette personne des bêtes c'est quoi C'est bon on sort plus, on fait plus rien c'est toi qui me faisais le reproche qu'on faisait plus rien maintenant qu'on fait des trucs avec les potes t'es toujours pas contente alors là Fuyez. Fuyez, fuyez, fuyez. Vraiment. J'ai même pas d'autres explications à donner. C'est pas normal que quelqu'un ait pas le même comportement avec vous quand il y a du monde ou quand il y en a pas. On est censé être sur une relation stable, donc quelque chose d'assez linéaire où vous n'avez pas des chamboulements, où vous n'êtes pas en mode pris par surprise, quoi. Vous ne savez pas quel, quel lapin il va sortir de son chapeau. Oh non, 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 non. On est fatigué. C'est non. Autre chose. Si euh, il te prend pour acquis et ne fait plus d'efforts, oui. Après, c'est normal. Il y a toujours des périodes où, euh, même nous, hein, on, on prend pour acquis, on ne fait plus d'efforts, etc. Le tout est euh, de, tout simplement, le partager. Lui en faire part. Cette personne n'arrive pas à euh, bah, s'en rendre compte et s'améliorer. C'est que c'était une personne qui... Euh, qui a eu ce qu'elle voulait Elle vous a eu, c'est bon. Sauf qu'une relation, ça s'entretient. On n'achète pas une maison pour la laisser à l'abandon après, parce qu'elle tombe en ruine la maison après, on est d'accord. C'est pareil avec une relation. Quand on entre dans une relation, on entretient la relation comme une maison on a besoin d'un rendez-vous chez le jardinier pour raser la pelouse. On a besoin de faire attention à la peinture. Euh, on a besoin de nettoyer la maison. On a besoin de mettre de l'ordre dans la maison pour que ce soit une maison saine. Et bien, c'est la même chose pour que ce soit une relation saine. On a besoin d'entretenir la relation, d'entretenir la flamme, d'entretenir le feu, de faire en sorte que la relation dure sur le long temps, long terme. Parce que si vous êtes la seule personne à entretenir la relation... Euh, vous allez vous épuiser et ça ne va pas marcher. Non 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 non. Il faut que chacun y mette du sien. Il faut que chacun entretienne la relation. Fasse, fasse en sorte que euh, bah du coup euh, euh, la relation puisse perdurer. C'est ultra important. Vous pouvez pas être la seule personne à mettre de l'essence dans la voiture. Non 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 non. C'est pas juste. Voilà. Il faut de l'équilibre. Donc s'il faut de l'équilibre, il faut que la personne entretienne la relation, que vous vous entreteniez la relation, mais surtout de vous rendre compte que rien n'est acquis. Surtout lui faire part du fait que, euh, bah excuse-moi mais on n'est pas du même sang. Donc quand je veux, je pars et je n'ai plus aucun lien avec toi. Donc si tu veux que notre amour perdure parce que c'est pas parce que je te dis je t'aime aujourd'hui que je te dirai je t'aime demain ben bah, fais en sorte qu'on se continue à se dire je t'aime toute la vie. L'amour, c'est pas acquis. L'amour, c'est pas là, tu le poses dans un coin et t'arroses pas les plantes. Faut arroser les plantes de l'amour. Faut entretenir la chose. Sinon, l'amour part. Oh, oh Tu sais que mon amour pour toi peut partir. Ouais, mais si mon amour pour toi, il peut pas. Si, si ton amour pour moi, il peut partir, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Ben non. Parce que personne n'est fait pour être avec quelqu'un qui n'entretient pas un amour. Donc quelque part, euh, t'es fait pour être avec personne dans ces cas-là, c'est que ta vision de l'amour. Votre personne avec qui vous êtes en couple, elle n'est pas censée se vexer si vous êtes censé, lui... Si lui dites « Mais tu sais que moi, un jour, je peux ne plus t'aimer si on s'entretient pas. » Si elle se vexe, c'est que vraiment, elle n'a rien compris à l'amour. Hein. Elle est censée dire « Bah, t'as raison. T'as raison. On va l'entretenir ensemble. » On va s'écouter, on va s'améliorer, on va faire des choses, on va essayer de, de casser le quotidien de temps en temps, on va essayer de se surprendre, on va essayer de... de... Tu vois C'est ça qui est super important. C'est d'avoir la lucidité de se dire que la personne qu'on a en face de nous ne va peut-être pas nous aimer jusqu'à la fin de sa vie, et que nous-mêmes, on ne va pas l'aimer jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est ce qui va nous donner envie de l'aimer encore plus et d'améliorer l'amour, tu vois Aimer, ce n'est pas suffisant dans une relation, voilà. Voilà. Tu m'aimes, je t'aime, c'est pas suffisant. Le dire, c'est pas suffisant. Aussi, autre chose, euh, quelqu'un qui a trop de bouche et pas assez de gestes et pas assez de preuves. C'est bien beau de vous faire des sérénades en bas du palier, là, blabla, t'es la femme de ma vie, blabla, 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 mais s'il agit comme un gros con ou qu'il agit pas ou qu'il fout rien, bah, garde-les, tes mots. Moi, je suis pas là pour sortir avec Usher. Usher, je l'écoute dans mes musiques, il me fait plaisir. Oh, t'es la meilleure femme du monde et tout, moi, je... Eh moi, j'ai pas besoin de toi dans ma vie, en fait. J'écoute des musiques d'amour, ça me suffit amplement. Hein. C'était là juste pour parler et dire je t'aime et euh, qu'il y ait que du vent parce que c'est facile de parler. Ciao, bye bye. Je ne veux pas d'un parolier dans ma vie. Je veux un mec limite qui dise rien, mais qui fasse. Mais par contre, s'il dit rien et qu'il fait, soyez euh, observatrice. Ouais, tu me dis pas je t'aime, machin, mais le mec, il fait tout, il fait plein de trucs la meuf à un moment donné euh... tu vois sa personnalité de pas parler mais il a un autre langage que t'arrives pas à voir ouvre les yeux ouvrez les yeux sur le, sur le love language que peut avoir d'autres personnes ouvrez les yeux ok il me dit pas je t'aime mais par contre il est hyper à l'écoute il... je vais mieux depuis que je suis avec lui il s'occupe de moi il me traite comme une princesse bah alors il va te dire « je t'aime », mais c'est ta manière de te dire « je t'aime », mais as déjà dit « je t'aime », là. Mais tu l'as pas vu. Après, je comprends que le premier « je t'aime », c'est un truc « waouh », mais laisse-lui le temps. Mais les paroliers, là Ah non Oui, tu m'aimes, mais tu me l'as prouvé quand Ouais, mais... Non, non, non. Ouais, Tu me l'as prouvé quand Vas-y, dis-moi. Dis-moi. Bah déjà, je te le dis. Oui, non, mais je m'en fous. « I love you uh, », a sure, il me le dit. <rire> Dans ma voiture. <rire> tu vois non, non, non. Les, par les paroliers, c'est niet Si vous n'arrivez pas à avoir de preuves, c'est niet Cette personne va continuer à parler. Elle va bien parler, hein. <rire> vous allez bien écouter, hein. <rire> mais vous allez rien vivre. Non, 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 non. Je veux des preuves. Aujourd'hui, on veut des preuves. Voilà. On en a marre des paroliers. Dernier point, s'il n'est pas à la maison. Voilà. Je suis désolé Ah, faut mettre la main à la pâte là, mon gars. Tes slips euh, sales, tes caleçons sales, la vaisselle, le truc, le machin. Faut que tu mettes la main à la pâte, je suis fatiguée. Oh, quand on va commencer à vivre ensemble, je peux te dire, je veux pas être ta boniche. Oh là là là, là c'est un no-go. C'est un no-go. Si leur mère les ont pas appris à faire des tâches ménagères, voilà. On déteste leur daronne, je préfère dire. Voilà. On dit parle pas mal des mères. Je vous jure, hein, les femmes qui ont fait de leurs fils des incapables, je vous déteste. Voilà. Parce que c'est nous qui, vous, qui nous coltinons vos fils après. Et c'est nous qui devons tout rattraper. Leur apprendre à faire la vaisselle et à se torcher le cul. Parce que vous lui avez torché le cul jusqu'à ses 25 piges. Vous avez fait de votre fils un incapable. Voilà. Donc, euh, moi, je suis contre. D'accord Je respecte pas ces, ces daronnes-là de merde. Pardon. Je suis désolée. Mais quand as un fils, tu lui apprends à se nettoyer les dents, à se nettoyer la bouche, à nettoyer la maison. Tu lui apprends à vivre tout seul, sans qu'il ait besoin d'une femme pour l'entretenir et entretenir la maison. Ça va pas Vous n'avez pas de considération pour vous en tant que mère d'avoir élevé les enfants comme ça hein Non, 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 non. Je suis désolée, j'en veux beaucoup aux euh, darons. Il y a beaucoup de darons qui ont fait du mal à des femmes, voilà, euh, à, des, à des épouses. Donc un mec qui n'est pas à la maison, c'est mort, d'accord Vous n'êtes pas sa boniche, vous n'êtes pas sa mère, non Tu te lèves, tu débarrasses ta table, tu débarrasses, tu débarrasses ton assiette. Je sais pas, t'essuyer la bouche aussi, ça va pas ou quoi Oh, on est en 2024, là, les meufs, faut se réveiller, hein, à un moment donné, hein. Votre mec, il n'est pas à la maison, ben vous lui apprenez. Parce que vous payez les pots de sa daronne qui lui a rien appris et qui lui a pas appris la valeur d'une femme. Voilà. Je suis désolé. Je peux vexer, hein. je vais vexer, j'en ai rien à foutre. Mais à un moment donné, stop. Voilà, stop de tout faire. Nous, on est là, en 2024, on est censé euh, euh, avoir un boulot, euh, élever les gosses, euh, tout. Oh, c'est bon, on est fatigué. Euh. Aidez-nous à la maison, quoi, merde. On vous demande de prendre une éponge et de gratter euh, euh, une assiette. Et à une certaine période, les hommes, ils allaient en guerre. Calmez-vous, hein. On vous demande juste de nous aider à la maison. On vous demande pas d'aller chasser du gibier, là, comme euh, en l'an je sais pas combien. On vous demande pas de partir à la guerre et de mourir pour une nation. Oh, les mecs Faites quoi, là, de d'incroyable Faites rien d'incroyable. Tout le monde fait tout à votre place. Déjà, votre vie, elle est facile parce que vous êtes des hommes. Alors, aidez-nous à la maison, voilà. Alors, je suis désolé, si un homme ne t'aide pas à la maison, il dégage tu vas souffrir ma belle, tu vas souffrir et tu vas te retrouver à te plaindre parce que t'es sur tous les fronts. C'est moi qui éduque le gosse, euh, c'est moi qui torche le cul au gosse et qui torche le cul à mon mari, mais ça va pas. Et une fois que vous allez être, je souhaite pas, il va vous arriver un truc dans votre vie, vous êtes malade ou quoi que ce soit et que vous allez plus pouvoir faire tout ce que vous faites qui est déjà surhumain, le mec il va partir. Bah ben, j'ai plus de bonniche à la maison. Et je peux, même plus, euh, je peux même plus avoir une rapport sexuel avec elle parce qu'elle qu est malade. Je me casse Voilà. Pour moi, un homme qui aide pas, c'est un, un red flag de ouf. Mais de ouf. Donc non. Non, non, non. On a beaucoup à faire au taf. On a beaucoup à faire avec nos, mar avec nos marmots. On a beaucoup à faire à la maison. Tu m'aides à la maison. Point. À la ligne. Condition sine qua non. Vous allez voir, ça va les refroidir. Ça va pas ou quoi Oh, ça m'a énervé. Ce dernier point m'a énervé. voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne saint, saint valentin Saint-Valentin, pardon. J'aime je... bien cette blague. Euh, N'hésitez pas à réagir à cet épisode. Vous allez me détester, mais c'est pas grave. Au moins, euh, j'ai dit la vérité. J'ai dit le thé, la vérité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bip Sonore. N'hésitez pas à poser vos questions en vocal sur mon compte bip.sonore euh, Instagram. Euh, je fais des épisodes aussi où je réponds à vos questions. Un sur deux. Euh, donc du coup, voilà. Et sur ce, comme d'hab, euh, je vous aime fort. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et, euh, et je vous aime. <rire> bisous